0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP.TOK, obiektywnie o biznesie. Bankowość mobilna, co to jest? Czy to już jest powszechne w naszym użyciu i nie wyobrażamy sobie bez niej codzienności? Co lubimy w bankowości mobilnej? I jak banki walczą o to, żebyśmy my jako klienci korzystali właśnie z ich oferty? O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z Łukaszem Kosmanem, CEO and Co-Funderem Lincoln. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: doktorze, Witam Państwa serdecznie.
0: Przebadaliście Państwo kilkadziesiąt, bo ponad dwadzieścia różnych aplikacji bankowych. Sprawdziliście, co oferują dla klientów, sprawdziliście, jak, jak przyciągają klientów właśnie. No i to wszystko jest w raporcie, który ukazał się na koniec marca 2023 roku. To proszę powiedzieć, jakie są takie generalne wnioski?
1: Przede wszystkim należy powiedzieć, że faktycznie bankowość mobilna jest już bardzo mocno zakorzeniona w naszych codziennych rutynach, to znaczy 45% użytkowników nie wyobraża sobie dnia bez codziennego dostępu do mobilnej aplikacji bankowej, mało tego dla ponad 12 milionów użytkowników w Polsce aplikacja bankowa, mobilna aplikacja bankowa jest wyłącznym kanałem kontaktu z bankiem, to znaczy nie korzystają oni z oddziałów, nie wchodzą na stronę internetową i wszystkie sprawy związane z bankowością, załatwiają oni właśnie w ramach mobilnej aplikacji bankowej. Skala tego użycia jest absolutnie bezprecedensowa. Jest ona wywołana na pewno zmianami, jakie zaszły w wyniku pandemii, ale pandemii z nami już nie ma, nie ma już blokad rynkowych, a aplikacje mobilne pozostały i faktycznie użytkownicy doceniają oszczędność czasu, jaka wynika z możliwości realizacji wszystkich najpilniejszych zadań przelewów, ale też wniosków, także dostępu do produktów bankowych właśnie z poziomu mobilnej aplikacji bankowej. Także można powiedzieć, że faktycznie aplikacje są wśród tych najczęściej klikanych przez nas ikon w telefonach, w smartfonach. Świadczą o tym też wyniki właśnie zamieszczone w naszym raporcie, gdzie widzimy z badań z różnych stron, że logujemy się do aplikacji bankowej mobilnych już średnio ponad 30 razy w miesiącu.
0: Odpowiedź na to pytanie, które chcę teraz zadać, już trochę padła, ale żebyśmy tak uściśnili. Powiedzmy, czym jest bankowość mobilna, bo to jest różnica i pewnie na co dzień się nad tym nie zastanawiamy, bo co innego to jest bankowość internetowa, a co innego bankowość mobilna. Zgadza
1: się. Pod pojęciem bankowości internetowej rozumiemy przede wszystkim dostęp tak jakby szeroki przez internet do usług bankowych, więc do, dostęp zdalny. Niejako dotychczasowo pod pojęciem bankowości internetowej rozumieliśmy ogół bankowości mobilnej i tej dostępnej przez przeglądarkę. W tej chwili właściwie pod pojęciem bankowości internetowej rozumiemy już wyłącznie ten dostęp przez stronę bankową, stronę www, gdzie logujemy się. Natomiast bankowość mobilna stała się na tyle istotnym, odrębnym kanałem, że właśnie jej poświęcamy, jej dedykujemy nasz raport, ponieważ jest to taka strefa bankowości, co do której z jednej strony użytkownicy mają bardzo wysokie i ciągle rosnące jeszcze oczekiwania, a z drugiej strony jest to strefa walki o klienta, ponieważ banki też szukają na tym polu wyróżników, szukają miejsca dla siebie, szukają sposobu na to, żeby przyciągnąć coraz to nowych klientów.
0: Mhm. A czy w tej walce to jest także inne rzeczy albo więcej rzeczy możemy załatwić w którymś z tych kanałów bankowości? Znaczy, jeśli się logujemy przez przeglądarkę, no, najczęściej wtedy pewnie przez komputer, bo, bo w telefonie, no właśnie, jest to mniej wygodne, to kolejne takie pytanie, ale czy, czy załatwiamy inne rzeczy w bankowości internetowej, czyli przez przeglądarkę, a inne w aplikacji i w której możemy więcej załatwić?
1: Tak, faktycznie te czynności wydają się być inne, to znaczy... Przede wszystkim aplikacja mobilna służy do takich codziennych czynności. Tam faktycznie najczęściej użytkownicy logują się po to, żeby sprawdzić stan swojego konta, ale tak, żeby wykonać szybkie płatności. Jest to diametralnie daleko dalej idąca wygoda przede wszystkim ponieważ w ramach aplikacji mobilnych często korzystamy z funkcji dostępu poprzez biometrię więc możemy zalogować się tak jak korzystamy z innych funkcji w telefonie po prostu stawiając naszą twarz przed ekranem i uzyskując natychmiastowy dostęp do bankowości, więc ta szybkość działania w aplikacjach mobilnych bankowych jest na pewno dużo większa, jeżeli chodzi o dostęp. Dalej przypadki użycia, jeżeli chodzi o tradycyjną bankowość internetową przez przeglądarkę, są poświęcone tym przypadkom, którym musimy trochę więcej elementów wypełnić. Przykładowo składając jakieś wnioski bardziej skomplikowane musimy na przykład dodatkowe pliki zamieścić, które potwierdzają jakieś na przykład naszą zdolność kredytową. W tego typu przypadkach faktycznie tradycyjna bankowość wydaje się narzędziem, które jest jakby wygodniejszym, bo klient też jest w, takim, w takiej sytuacji, gdzie wygodniej mu niektóre sprawy w spokoju, bez pośpiechu na telefonie, tylko faktycznie w przeglądarce internetowej móc załatwić, aczkolwiek też dane już pokazują z rynku, że są na polskim rynku banki, które mówią o tym, że 90% wniosków kredytowych przyjmują już poprzez właśnie kanały mobilne i te wnioski odpowiadają nawet za 50% ogólnego wolumenu udzielanych kredytów. Zatem ta y, przestrzeń, w której można powiedzieć wygodniejszy dotychczas był interfejs przeglądarki, y, znowu ustępuje miejsca aplikacji mobilnym i wydaje się, że ta różnica się też zaciera.
0: Mówiąc o bankowości internetowej, użył Pan takiego określenia bankowość tradycyjna. Ja od razu tak trochę szerzej otworzyłem oczy, bo pomyślałem sobie, no moment, moment, bankowość tradycyjna to jest y, wizyta w placówce. To jest okienko w banku, w którym się przynosi dokumenty, rozmawia z żywym człowiekiem, otwiera konto, załatwia właśnie kredyty. Czy Polacy już nie korzystają z tego, z tej typu, z tego typu bankowości?
1: Jest duże grono klientów, które otworzyło swoje konto w banku, nigdy w nim nie będąc potrafią korzystać z produktów bankowych, nigdy nie odwiedzając placówki banku. Oczywiście nie oznacza to, że jest to segment, który jest w jakiś sposób teraz na rynku dominujący. Jest on bardzo ważny i rosnący, ale wciąż jest bardzo wiele spraw, które klienci chcą załatwiać w okienku bankowym. Tradycyjna bankowość, rozumiana poprzez faktycznie wizytę w oddziale, pozwala na zbudowanie relacji, pozwala na znalezienie bardziej precyzyjnych informacji, pozwala na też podjęcie rozmów, które gdzieś nie mieszczą się w prostych formularzach zamieszczanych w aplikacjach, czy to mobilnych, czy to webowych. Stąd na pewno długo będzie dla niej jeszcze miejsce i przestrzeń. Natomiast należy zwrócić uwagę na to, że liczba oddziałów bankowych radykalnie się zmniejsza, co z jednej strony jest odzwierciedleniem tego, jak dużo potrafimy już zrobić w swoich aplikacjach mobilnych i po prostu nie potrzebujemy odwiedzać tych oddziałów bankowych. Z drugiej strony jest też sposobem na redukcję kosztów funkcjonowania instytucji bankowych, co znajduje odzwierciedlenie w lepszych cenach, lepszych stawkach, jakie banki są w stanie nam, konsumentom na koniec nie oferować i wreszcie też znajduje też pozytywny wpływ w przypadku śladu węglowego i wszystkich polityk społeczno-środowiskowych, które często instytucje finansowe teraz bardzo wysoko umieszczają w swoich priorytetach. Natomiast wracając do samego wątku tej bankowości tradycyjnej, on na pewno jeszcze długo z nami będzie obecny, natomiast to, co załatwiamy w placówkach jest faktycznie już trochę innym inną czynnością niż do tej pory było, miało to miejsce, to znaczy nie tylko liczba placówek się ogranicza, ale też ogranicza się nasz sposób korzystania z nich. Dla przykładu bardzo często widzimy sytuacje, w których powstają placówki na przykład bezgotówkowe, czyli dalej mamy bank, ale nie możemy w niego wypłacić pieniędzy, możemy przyjść tam, uzupełnić różnego rodzaju wnioski, natomiast w żaden sposób nie służy bank do tego, żeby faktycznie obracać w nim gotówką, ponieważ rola tych placówek się zmienia. Większość tych rzeczy potrafimy jako klienci wykonywać już online.
0: No dobrze, to jeśli tak wiele rzeczy możemy wykonywać online i, i przesiadamy się, przeklikujemy te nasze aplikacje, to w co najbardziej klikamy? Za co najbardziej lubimy tą bankowość, mobilną bankowość?
1: Myślę, że mobilna bankowość wzmacnia te elementy, które już naturalnie kojarzą nam się z bankiem, to znaczy banki przede wszystkim są w przestrzeni społecznej obecne jako instytucje zaufania publicznego i fakt, że mamy aplikację bankową, która w sposób natychmiastowy odzwierciedla stan naszego konta jest takim zapewnieniem, które użytkownicy, którego użytkownicy poszukują najczęściej, to znaczy sprawdzanie tego salda to jest faktycznie pierwsza czynność, jaką użytkownicy wykonują po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej, stąd banki w różny sposób dostosowują wygląd aplikacji, tak, żeby właśnie te informacje serwować w pierwszej kolejności, czasem nawet ułatwiać do niej dostęp, omijając ewentualne bardziej skomplikowane procedury logowania i autoryzacji dostępu. I to jest bardzo jakby, jakby, Wydaje się taka trywialna funkcja, ale ona faktycznie jest o tyle istotna, że pozwala na sprawdzenie tego salda natychmiast po wykonaniu jakiejś transakcji, pozwala sprawdzić, czy transakcja, która została wykonana w innych kanałach internetowych, faktycznie została wykonana taką kwotę, jaką miała być. Stąd daje duże poczucie bezpieczeństwa i daje też poczucie bezpieczeństwa w zakresie zarządzania naszymi finansami w kontekście tak takich ryzyk, jak chociażby właśnie możliwość gdzieś dostępu do naszego konta przez różne osoby nieuprawnione. Dlatego jest to podstawowa czynność, jaką wykonujemy w aplikacjach. Następnie oczywiście bardzo często korzystamy z różnego typu płatności. Polska jest takim rynkiem, gdzie w ogóle płatności, innowacje w temacie płatności bardzo szeroko się przyjmują. Nie dość, że jesteśmy jednymi z liderów w zakresie różnego typu płatności wykonywanych przez karty, w zakresie możliwości generowania tych kart w ramach aplikacji mobilnych, to też oczywiście jedną z najpopularniejszych metod płatności. W naszym kraju pozostaje Bliki i wydaje się nawet wzmacniać tę pozycję, więc powstałe nad Wisłą fintech jest też tym sposobem płatności, z którego Polacy bardzo chętnie często korzystają i właśnie robią to przez aplikację mobilną.
0: Mhm. A Jakich, bo to Państwo też trochę badaliście, trochę pytaliście o to klientów, jakich dodatkowych usług oczekują Polacy, poza tymi, które tradycyjnie kojarzą nam się z bankiem, czyli właśnie sprawdzanie salda, przelewy, jakieś płatności?
1: I to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ faktycznie jest tak, że z jednej strony klienci mają duże zaufanie do banków, więc bardzo chętnie korzystają w ramach aplikacji bankowych z różnorodnych usług, a z drugiej strony banki jakby chcą też przekonać klientów do tego, żeby częściej z nich korzystali. No i w związku z tym, że te dwie perspektywy zmierzają w jednym kierunku wspólnym, to możemy w aplikacjach mobilnych bankowych zobaczyć coraz więcej tak zwanych usług dodanych. No i w czym to skutkuje? A skutkuje tym, że możemy przez mobilną aplikację bankową zapłacić za autostrady, możemy zapłacić za parking, możemy kupić e, bilety do komunikacji miejskiej oraz zrealizować szereg innych tak zwanych usług dodanych. E, Pomysły na to, jakie usługi mogą jeszcze zmieścić się w naszej aplikacji, to są tematy, które spędzają sens powiek ekspertom branżowym, którzy starają się nas, klientów ciągle zaskakiwać czymś, co będzie jeszcze bardziej przydatne, czymś, co ułatwi nam codzienne funkcjonowanie i korzystanie z najbardziej potrzebnych usług. Także na tym polu spodziewamy się w najbliższym czasie dalszych wdrożeń, dalszych implementacji, nowych innowacyjnych rozwiązań. Co ciekawe jest to też trend światowy, co też jest opisane w naszym raporcie i jest to powiązane z takim strategicznym pytaniem, czy banki pozostaną, aby bankami, to znaczy czy z perspektywy klienta banki nie staną się takimi centrami usług, w których będziemy mogli w ramach takiej super aplikacji zrealizować usługi, które na dzień dzisiejszy wcale z bankowością nam się nie kojarzą, a będą po prostu dzięki temu, że zostaną umieszczone w aplikacji mobilnej bankowej, bardziej dostępne i też w konsekwencji bardziej bezpieczne, ponieważ będą korzystały z poziomu zabezpieczeń, jaki charakterystyczny jest właśnie dla mobilnych aplikacji bankowych.
0: No myślę, że warto jeszcze dodać, że w Polsce banki też mają ważną rolę w takiej komunikacji obywatela z państwem, no bo na przykład można tam załatwić różne dodatki typu 500+, ale można też autoryzować podpisywanie dokumentów do Urzędu Skarbowego, do ZUS-u czy do, do innych urzędów, tak? bo, bo w ten sposób można się komunikować i, i potwierdzać swoją tożsamość we pułapie.
1: To prawda i faktycznie banki wzięły na siebie taki ciężar administracyjny. Wynika to z faktu, że były po prostu do tego gotowe i potrafiły w sposób błyskawiczny zaimplementować różne rozwiązania, które zintegrowały się z administracją państwową i były w stanie szybko świadczyć tak niejako takie usługi administracyjne dla obywateli. Z jednej strony mowa tutaj o projektach takich jak 500+, ale też nie zapominajmy o tym, jak Szybko banki musiały reagować na różne zmiany regulacyjne, wynikające chociażby z takich elementów, z takich tematów, jak wakacje kredytowe, czy różnego typu wnioski, jakie pojawiały się przy okazji pandemii i kolejnych lockdownów. Zatem banki pozwalają nam na realizację bardzo wielu spraw urzędowych, jak pan wspomniał, i te dwie perspektywy, to znaczy perspektywa rynkowa i ścigania się o klienta i wymyślania ciągle to nowych rzeczy oraz perspektywa nadążania za zmianami regulacyjnymi, zmianami wynikającymi z tego, jak m, głęboko sprawy administracyjne i urzędowe wchodzą w temat aplikacji bankowych, e, sprawiły, że banki w ogóle musiały się przekształcić w bardzo sprawnie działające instytucje IT, to znaczy instytucje, które e, są w stanie błyskawicznie wdrażać e, nowe rozwiązania na rynek, e, a to wymagało dużych zmian organizacyjnych i dużych zmian technologicznych.
0: I to wszystko właśnie w ramach aplikacji mobilnych, no bo to możemy załatwiać na, na swoim telefonie. Ostatnio modnym tematem i jak już powstały nawet memy i żarty na ten temat, bo już jesteśmy ekspertami od sztucznej inteligencji, no to można powiedzieć, że oczywiście banki też z niej już korzystają i będą korzystały więcej.
1: To na pewno. Sztuczna inteligencja jest obecna w procesach bankowych od bardzo dawna. Do tej pory jest ona właściwie mniej widoczna dla konsumenta, ponieważ ona, przynajmniej w takich tradycyjnych przypadkach użycia, ponieważ ona odpowiada w dużej mierze za bezpieczeństwo. To znaczy procesy, które są związane z zabezpieczaniem naszego konta, ze sprawdzaniem tego, czy to, aby na pewno my korzystamy z naszej mobilnej aplikacji bankowej lub z dostępu do konta przez internet, funkcjonują gdzieś w tle, tych aplikacji już od dawna. To są procesy, które pozwalają zabezpieczać nasze transakcje, wychwytują różne nietypowe działania na naszym koncie i pozwalają w porę założyć blokadę, tak aby uniknąć tutaj potencjalnie jakichś ataków mających na celu wyłudzenie naszych danych, tudzież po prostu wprost kradzież pieniędzy i kradzież środków. Te procesy są związane także z takimi elementami jak ochrona przed praniem brudnych pieniędzy, ale także z procesami, które są związane z produktami bankowymi, czyli służą nam, człowieczna inteligencja służy bardzo często do tak zwanego scoringu, czyli oceny zdolności kredytowej klientów bankowych. I to są przypadki, które są powszechnie wykorzystywane, natomiast faktycznie jest tak, że zakres wykorzystania sztucznej inteligencji się bardzo mocno rozszerza. I należy się spodziewać, że sztuczna inteligencja w najbliższym czasie będzie wykorzystywana do tego, żeby bank mógł coraz lepiej oferować swoje usługi, i swoje produkty nam, klientom, konsumentom, poprzez lepsze ich dopasowanie do naszych potrzeb, to znaczy mówi się o tym, że faktycznie ta personalizacja, i y, która będzie wynikać z właściwej segmentacji, czyli określenia do jakiej grupy odbiorców względem nasze potrzeby nas kwalifikują, będzie czymś, co sprawi, że oferty bankowe będą po prostu lepsze, nie będziemy musieli się przeklikiwać przez gąszcz różnych propozycji, tylko to właśnie sztuczna inteligencja będzie tym narzędziem, które podpowie najlepsze rozwiązania, które wynikają z naszego profilu finansowego, z naszego zachowania w szeroko rozumianym internecie, z wykorzystaniem naszych finansów. Więc te pola, pole produktowe z tym polem ochronnym, zachowanie bezpieczeństwa, to są dwie, dwa takie główne obszary, gdzie już jest wykorzystywana sztuczna inteligencja i na pewno to wykorzystanie będzie się zwiększać z czasem.
0: Mhm. Na koniec zapytam jeszcze o taką rzecz, która mnie szczerze powiem zaskoczyła, no bo omawialiśmy bardzo wiele funkcji, z których korzystamy, które bankowcy nas zachęcają, żeby korzystać w aplikacjach mobilnych, które banki dostarczają, ale jeśli chodzi o kontaktowanie się z bankiem, to wydaje się, że jesteśmy dość konserwatywni. No, może już nie chodzimy do tego okienka w banku, o tym też już powiedzieliśmy, ale jednak najczęściej wybieramy infolinię.
1: To prawda, Polacy dalej bardzo chętnie chcą korzystać z infolinii i szukać tam rozwiązań problemów takich nietypowych. No i jest dla banków również bardzo ważne, żeby ten kontakt utrzymać. Właśnie w kontekście tego, że placówki coraz mniej pełnią taką rolę kontaktową z klientami, to banki dokładają wszelkich starań do tego, żeby ten klient, kiedy już podejmie taką próbę kontaktu z bankiem, chociażby przez infolinię, był jak najlepiej obsłużony. I w tym zakresie również z pomocą przychodzi technologia, która umożliwia polepszenie jakby takiego kontaktu z infolinią tak, aby klient był na przykład od razu wykonując połączenie z poziomu aplikacji mobilnej autoryzowany, aby konsultant wiedział dokładnie z kim rozmawia i nie trzeba było przeklikiwać się przez gąszcz różnych zabezpieczeń. Technologia umożliwia również podejrzenie takiemu konsultantowi z call center na jakim ekranie w aplikacji mobilnej dany użytkownik się zatrzymał tak, aby próbować określić z jaką kategorią problemów może ta rozmowa się wiązać i gdzie taka pomoc powinna zostać udzielona. Także na pewno jest to kanał kontaktu, który dalej jest bardzo obecny, a sztuka polega na tym, żeby właściwie go zintegrować z pozostałymi kanałami. Jest takie pojęcie omnikanałowości, które właśnie polega na tym, że powinniśmy starać się zapewnić tę obsługę klienta na jak najlepszym poziomie, także poprzez integrowanie różnych kanałów kontaktu, bo właśnie to klient, konsument powinien wybrać to, co dla niego jest najwy dla niego, dla niej najwygodniejsze, a technologia powinna sprawić, że wszystkie te kanały powinny być ze sobą spójne.
0: No tak, jeszcze wiele, wiele wątków w raporcie o bankowości mobilnej w Polsce 2022 możecie Państwo znaleźć. Jeśli kogoś zainteresował ten temat, to zapraszam do, do przeczytania. Naprawdę warto. Czasami się dziwimy, czasami to potwierdza nasze ustalenia. A o raporcie i o tym, jak korzystamy z bankowości internetowej i mobilnej, a może przede wszystkim mobilnej, rozmawiałem z Łukaszem Kosmanem CEO Co-Funderem linkout.
1: Bardzo dziękuję Panie Redaktorze. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.
0: A to było DGP Talk. Obiektywnie o biznesie rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.